0: queridos
1: hermanos en Jesús hablamos de la cruz de la muerte de Jesús después de la muerte resucita y se aparece a María Magdalena luego a los discípulos discípulos de maúl los otros discípulos y va haciendo todo un camino de encuentro personal, de terapia para ir a sacando todo lo que impide vivir la unidad interior. Había prometido la promesa del Padre, ya en el libro de los Hechos, nos dice que estaban reunidos María, los discípulos, algunas mujeres, y estaban pidiendo que viniese el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo... En el capítulo 2 de los Hechos, al día del día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, de pronto vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, viene no solo a una persona, sino a un grupo de personas, y nace la iglesia. Vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separados sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. En la Anunciación, el ángel le dice a María, alégrate, María dialoga con el ángel, dice sí a la venida de Jesús, y en ese decir sí a la venida de Jesús, el Espíritu Santo obra, la venida de Jesús en María. María se va a toda prisa para visitar a Isabel, María aprende a saludar, María aprende a llevar el Espíritu Santo en ella, lleva a Jesús, y en el saludo Isabel queda llena del Espíritu Santo y el feto salta de alegría en su seno. La venida de Jesús, la venida de Dios a la tierra, es la venida de la alegría uno va analizando, María se llena de alegría, Isabel se llena de alegría, Juan se llena de alegría Simón, Simeón lo toma en sus brazos, se llena de alegría Ahora los apóstoles se llenan de alegría, la alegría Y la alegría es buen espíritu, Dios es alegría intimita Entonces es bueno que meditemos sobre este acontecimiento Ya el saludo, a veces en las, en las películas de la vida de Jesús vemos la alegría, vemos el amor, vemos la manera de saludarse, la manera de amarse, vemos los vínculos, vemos la plataforma adecuada para dar amor y recibir amor. ¡Qué bien que se está aquí! ¡Alguien me ama! ¡Amo a alguien! ¡Hay vínculos! Eso es lo que ocurre ahí en la primera comunidad. Bueno, llega ahí el Espíritu Santo, todos quedan llenos de Él y empiezan a hablar sin temor es decir que el miedo se va los obstáculos para amar se van en este el segundo capítulo después de empezar Pedro a predicar con poder las maravillas de Dios la primera comunidad nosotros hablamos de la casa de oración o de la primera comunidad Aquí eran los carismas los dones, los sudos todos se reunían asiduamente se reunían a la enseñanza de los apóstoles para escucharla Escuchar la lección de los apóstoles es hacer la lección divina. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué le digo a la palabra? Si estos apóstoles se reunieron en oración para pedir el Espíritu Santo, y uno el Espíritu Santo y llegaron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar y a dar testimonio con poder de las maravillas de Dios, quiere decir que también nosotros nos podemos reunir, pedir el Espíritu Santo y experimentar que se empiezan a dar estos carismas, dones y frutos. La enseñanza de Jesús puede ser la alegría, puede ser el amor, puede ser distintas cosas, puede ser eh, también la verdad. Si uno analiza, la verdad os hará libres. Si analiza, amaos unos a otros como yo os he amado, es el amor, alegraos, estar siempre alegres. Os lo repito, vivir siempre alegre. Entonces nos va diciendo una serie de cosas que van entrando en el camino de la venida de Dios a la tierra. Como Dios es Espíritu, Espíritu de alegría, Espíritu de amor, Espíritu de paz, Espíritu de, de verdad, Espíritu de belleza, y todo esto. Entonces la, la lectura que tenemos que hacer sobre esta enseñanza de la venida de Jesús... Sobre todo Dios es amor, porque en el amor ya está todo el otro. Entonces analizar si este amor ha venido. Primero, vino a los apóstoles. Jesús lo trajo, el Espíritu Santo, ya mientras estaba con ellos. Pero después lo envió expresamente para hacer la comunidad, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y una vez que hace la, la comunidad, el cuerpo místico de Cristo vemos que ahí los enseña a amarse como hermanos hasta ahí cada uno buscaba su propio interés quería ser el primero quería dar la nota quería el primer puesto murmuraban unos de otros después va a cambiar bastante cada uno ve al otro en el lugar que corresponde lo respeta, lo ama y lo acompaña todas esas peleas que tenían unos con otros por lo menos en el primer momento parece que desaparecen después alguna pelea viene porque somos seres humanos pero hay un clima lindo de amar y de querer amar al otro así como Dios lo ama y de respetar y hacerse respetar dice que además de la enseñanza de los apóstoles que enseñaban a vivir el amor a recibir amor de Dios y a dar amor de Dios a Dios y a los hermanos dice Participar en la vida común, que es la fraternidad. El Padre nuestro es la oración de la fraternidad. Experimentar que Dios es nuestro Padre. Tenemos un Padre común, por eso podemos vivir juntos, negros, amarillos, blancos, de todos los colores. Porque tenemos el mismo Padre. Tener el mismo Padre es lo que nos lleva a nosotros a experimentar que somos hermanos. Más allá de lo que hacemos, decimos o tenemos. Somos hermanos, Entonces es la vida común. El otro es mi hermano y eso es superior a lo malo que hace, dice, o tiene. A las oraciones, orar unos por otros, aprender a orar. Jesús enseña a orar sin cesar. No solamente enseña a orar el Padre nuestro, sino que también nos dice ahí en San Lucas, en el capítulo 18, que alguien le preguntó, quiero orar sin cesar. Oren sin cesar, oren siempre, nos dice Jesús. El perigno ruso es el que dice, quiero orar sin cesar. Y aquel monje le dice cómo tiene que hacer. Y le manda a repetir, Jesús, piedad de mí, soy un pecador, muchas veces. Tres mil veces. Llega el perino ruso y le dice, todavía tengo mucho tiempo que no sé qué hacer. Seis mil veces. Vuelve otra vez y le dice, todavía me queda mucho tiempo libre. Doce mil veces. Así que pueden entrenar ustedes, así no se dan manijas, ni murmuran, no tienen tiempo de nada. Y después 12.000 y luego le dice, mira ahora todas las veces, todas las veces, quiere decir que continuamente desde Dios podemos trabajar orando. Le llaman oración en concomitancia, hay oración exclusiva, uno está en la oración como están ustedes aquí ahora. Es bueno que mientras uno predica haya clima de oración, clima sobrenatural, es decir, que hay gente orando, acá y fuera de acá. Cuando uno está en oración, la Palabra de Dios entra como rocío suave, que cae sobre la hierba, cae sobre nuestro corazón. El corazón lo afecta bien. Cuando está dándose manija a lo loco, el corazón se cierra. Por eso decía el Papa, abran los corazones a Cristo, no tengan miedo, ¿ven? Se el corazón a Cristo, es decir, el clima para que entre el amor de Y de esta manera el felino ruso terminó viviendo en oración. Y dice, se te murió el monje, dice, ¿ahora qué hago? Empezó a caminar y adentro de él salía Jesús pensado de mí, soy un pecador. Iba a dormir cuando despertaba, estaba diciendo toda la noche, que Jesús te de mí, soy un pecador. Tenía el ritmo. Cuando tenía hambre, la palabra Jesús era alimento. Tenía un ritmo de oración, un ritmo de amor, un ritmo lindo, Entonces, en cuanto a las oraciones. Hay uno enfermo, aprender a orar por él, orar hasta que se resuelva el problema del otro vean que la oración tiene que ser con insistencia hay que aprender a orar yo conozco personas que piden, piden y hasta que no reciben no paran, esto sería aprender a pedir la viuda es tan insistente que el juez ya no aguanta dice esta me va a romper la cabeza es decir, me va a volver loco la voy a atender porque si no, no voy a poder ser más juez pero es si ya hasta odio le tenía y era ateo Fíjense lo que dice, ¿no? Voy a sacar a esta del medio, voy a hacer lo que quiere, así no me molesta más. Con esta, esta sería la manera de orar sin cesar. Y después la fracción del pan, ayer hablamos en la misa de la Eucaristía. En medio de persecuciones y de pruebas se va realizando la iglesia y en el capítulo 6 ya nos habla de la diaconía, del carisma de la misericordia. Vean que ahí en la casa de oración es una plataforma adecuada para la prédica, para la enseñanza. Hablamos antes del carisma de la enseñanza. Ahora hablamos del carisma de la caridad, de la misericordia. El carisma de la misericordia, miseria, es el necesitado. Cor es corazón. Poner el corazón en la necesidad del hermano. Poner... El corazón en la necesidad del hermano que vive en la miseria, que vive necesitado. En aquellos días, como el número de los discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a las viudas en la distribución diaria de los alimentos. Lo primero que hacen los apóstoles es practicar la caridad. Una vez que tenemos el encuentro personal con el Cristo vivo, lo primero que tenemos que hacer es practicar la caridad. La mejor señal de que has recibido un encuentro personal con el Cristo vivo, de que has recibido el Espíritu Santo, es que te pones a hacer caridad. Mucha gente oncológica, que tiene cáncer, se sanan haciendo caridad. De nosotros vemos que todo eso que dice... El Eclesiástico en el capítulo 38 es verdad, pasan 2.400 años, sigue siendo verdad. Estás enfermo, primero acude a Dios. A veces Dios ya te resuelve el problema. Después reconcíliate, con Dios, contigo, con los demás. Ponte en armonía, en alegría interior, con, con ánimo. El, el desánimo, la tristeza enferma. El ánimo, la alegría, el amor sana. Todavía reconciliado, todavía no estás bien, a veces ya en la reconciliación ya el Señor esa no. Ponte a hacer caridad, ¿qué hace la caridad? Destapa canales que hay dentro de uno para dar amor y recibir amor. Si alguien no da ni recibe, le ayuda a, a dar y a recibir, el pobre. Porque el pobre es un mendigo, necesita ser amado y amar. El pobre es un regalo de Dios para que nosotros aprendamos a amar y nos sanemos afectivamente. Mucha gente se sanaría del problema afectivo si empieza a dar amor. En hospitales, en hogares, en villas, en, en la gente de la calle, ¿ve? vean la variedad de cosas lindas que hay como para empezar a dar amor y recibir amor. Aquí dice que era tanto el trabajo que tenían los apóstoles en el dar amor, en hacer caridad, atender a los que están hambrientos, sedientos, a los que están... Generalmente, el problema mayor, como decía Madre Teresa, es eh, el problema del amor. El problema mayor del siglo XX era la falta de amor. Y en el siglo XXI seguimos con el mismo problema, todavía es peor. Uno ve los adolescentes de este siglo y está mucho peor este 2008, por ejemplo, que a final de, del segundo milenio. Cada vez vemos más adolescentes a la deriva, sin padres, sin madres, sin futuro, sin nada llenos de alcohol, llenos de droga, a la deriva, no tienen futuro, no tienen amor, no tienen quien los quiera. Bueno, acabemos que estos empiezan a dar amor y también a escuchar, uno de los carismas es la escucha, escuchar con todo el corazón el problema del otro para ayudarlo, la escucha. Entonces los dos eh, convocaron a todos los discípulos y les dijeron no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios, es decir la prédica para ocuparnos de servir a las mesas, empezó a crecer tanto la comunidad que no daban abasto y esto se llama delegar, tenemos que tener el arte de delegar, delegar es algo lindo porque viene la multiplicación, cuando uno no delega se queda pero cuando delegamos, nos multiplicamos. Y buscando personas adecuadas, fíjense acá, eran siete hombres de, de buena fama, y se busquen hermanos entre ustedes, siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo, que han tenido el encuentro personal con el Cristo vivo, el bautismo en el Espíritu, de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración. ¿Eh? El hombre de Dios, la mujer de Dios, necesita un clima de oración, necesita estar con Dios. Necesitamos estar con Dios. Y a la predicación, hablar del reino de Dios, y hablar con poder, hablar viviendo lo que decimos. Cuando uno dice lo que vive, tiene mucha más llegada. Tenemos que ser testigos de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es verdad, es auténtica, nosotros lo hemos, lo hemos visto, lo hemos comprobado continuamente. Escuchamos testimonios de que Cristo está vivo. ¿Eh? Cristo me ha cambiado la vida, Cristo me sanó, hoy mismo yo lo he escuchado. Cristo cambió mi vida, ¿Eh? mi familia que estaba tan mal, ahora están bien, la madre y la hija que se iban a las patadas peleando, ahora se iban bien. Esto continuamente. La persona triste que ahora está alegre, ¿Eh? ahí vemos una variedad de hechos que nos pueden ayudar para ver lo que sería este reino de Dios y cómo se va multiplicando cuando hay una Iglesia viva y unos van dejando el lugar a otros entonces la prédica pasa a la enseñanza, los que están más preparados si tienen ese carisma, otros en el ejercicio de la caridad, los que tienen ese carisma otros en el ejercicio del discernimiento, cada uno según el carisma y en la Misericordia ven que hay una variedad muy grande eh, los carismas son para atender niños, niños especiales, ancianos, leprosos eh, hay una variedad muy grande Ancianas, jóvenes, drogadictos Que tienen HIV, ¿eh? Vean la variedad de cosas que hay para la misericordia ¿Eh? Dice que de esa manera se dedican a la oración y a la palabra de Dios La asamblea aprobó esta propuesta Y a siete hombres Entre ellos Esteban, lleno del Espíritu Santo Que murió mártir El proto protomártir Así la palabra de Dios se extendía cada vez más tiene un problema, en vez de quedarse murmurando y dándose manija a lo loco, que no se resuelven nunca, en vez de ellos dicen, bueno, es verdad lo que ustedes dicen. Resuelvan el problema, busquen los siete hombres, tráiganlos acá, los enviamos a esta misión y nosotros nos vamos a dedicar para que se extienda mucho más la palabra de Dios. Una maravilla. Fíjense lo lindo de llevar adelante este camino del amor infinito de Dios. Si la Palabra de Dios se extendía a toda velocidad, es la propagación de la fe. Ahí viene el Carisma de la, de la Misericordia. Vamos a ver algunos casos. En el libro Animando Carismas, hablando del Carisma de la Misericordia, ahí habla de, de varias cosas que nos pueden ayudar a tomar conciencia. Habla de, por ejemplo, una foto en un diario salió acá, una niña estaba muy débil, inclinada sobre la tierra, chiquitita, un buitre amenazaba con comerla. Era una niña negra de unos tres años. El fotógrafo disparaba para matar el buitre. Sacó la foto, ganó el primer premio en un concurso. Al hablar con la gente que lo felicitaba por su excelente trabajo, el fotógrafo siempre experimenta, que le están preguntando y ¿qué hiciste con la niña? Empieza a despertar la conciencia al formularse esta pregunta y él tiene que responder la verdad, no hice nada, la dejé morirse. Se murió la niña. Bueno, ahí tienen un caso Entonces, en que uno falta la calidad. La dejé allí, la niña murió. Tiempo más tarde el fotógrafo premiado, que había visto muchos de estos casos a lo largo de su trabajo, se suicidó. Pero fíjense, hubiese sido más lindo, dado que había tantos casos, ir a buscar a otra niña en ese estado o a otro niño y darle de comer o hacer un lugar donde le dé de comer y hacer no se suicidado. Eso ya no tenía conciencia, no se dio cuenta. Ve el buitre, ve la nena, mata al buitre, la nena la deja morirse. Tiene un problema de conciencia. Claro, la foto que saca gana el premio, pero la gente le dice, ¿qué hiciste con la niña? ¿y qué hiciste con tu hermana? a 100 metros dice que había un lugar donde le hubiesen dado de comer pero él no tuvo la iniciativa de hacerlo pero ahí viene como en el camino de la vida nosotros vamos a ir viendo en distintos momentos que se nos presentan casos como este para llevar adelante la, la misión a veces en la villa a veces en otro lugar, tenemos los Camilos, por ejemplo, Camilo de Lenis, nació en, en Italia, en Nápoles, el reino de Nápoles. Sus padres eran ya mayores, de origen noble, querían darle una buena educación, pero las circunstancias lo impidieron. La madre murió cuando él tenía 13 años y el padre no podía contenerlo por su carácter inquieto y travieso y por su adicción al juego, lo llevó a la milicia. Dos años después murió su padre y Canilo solo y aquejado por una llaga en la pierna, fue a curarse a Roma y allí aceptó trabajar al servicio de los enfermos, pero un día lo despidieron por andar en Cosas del Juego. Era un hombre adicto al juego y después decidió salir del juego. Fíjense, el amor, el sentido de la caridad con los enfermos, impedía que jugase, pero... ...le venía la tentación... ...lo que llamamos la abstinencia... ...y volvía otra vez... ...había llegado al fondo de la miseria y de la desorientación... ...pero no había perdido la fe que le inculcara a su madre... ...e inconscientemente se preparaba para un gran acontecimiento... ...la conversión... ...andaba por la calle mendigando... ...hasta que consiguió un trabajo en un monasterio capuchino... ...lo enviaron un día a un convento cercano... ...con un recado... ...y a su regreso sucedió que venía pensando en lo que le había dicho el padre guardián. Y mientras cabalgaba en el asmo entre dos alforcas, sintió que un rayo de luz inundaba su interioridad y le mostraba su vida. Se dejó caer en tierra, como Pablo, lloró arrepentido, diciendo con insistencia, aléjate del mundo. Se decía a sí mismo, aléjate del juego, aléjate del mundo. Cuando llegó a destino, emprendió una vida de oración y quiso quedarse con los frailes capuchinos. Pero la herida de la pierna se volvió a abrir, tuvo que regresar al mismo hospital. Allí descubrió que su verdadera vocación era el servicio a los enfermos. Si uno lee la vida de San Camilo, hay un hecho que siempre nos confronta mucho, y es que, siendo del director San Felipe Neri, un día le dice: mira Felipe, quiero, quiero ser eh, sacerdote, quiero fundar una comunidad. Y dice, tú, ¿fundar una comunidad? No sé, para eso saca esa idea de la cabeza, pero fíjense, Dios lo utiliza él para fundar los caminos. Fíjense qué misterio grande, el carisma de los religiosos caminos se resume en el amor misericordioso a los enfermos del cuerpo y del alma, se inspira en dos pasajes evangélicos, la parábola del buen samaritano y el juicio final. Los santos buscan cosas muy chiquitas. Mira, acá hay palabras del buen samaritano ¿qué hace el buen samaritano? eso que decíamos ahí el fotógrafo ve a la niña a la niña muriendo se mata al buitre pero no hace nada por la niña el samaritano ¿qué hace? ve al hombre muriéndose una patota la ha dejado medio muerto se queda con el hombre lo atiende lo lleva al hospital o a la taberna lo cuida, se encarga de él lo carga sobre el hombro lo lleva como propio le pertenece ¿Ve? hay una diferencia muy grande samaritano ¿Ve? y lo otro que dice acá es, es el juicio final lo que hayas hecho con el ser humano lo has hecho con Dios ahí tienen un, uh, tienen un caso para que puedan uh, meditar sobre esto un día me avisaron que fuera a ver un enfermo que quería hablar conmigo lo encontré en la cama estelético y sucio me acerqué, le di un beso y me dijo he pedido a Dios que me conceda antes de morirse Tres cosas, poder confesarme, me dijo, comulgar y morir con dignidad en un hospital. Eso me pasó a mí en Santa Teresita. Le avisaron o le avisamos al, al sobrino, le avisamos al sobrino para que venga a cuidarlo y dice, no, no tengo tiempo. ¿De? A él, una familia de al lado le pasaba un poquito de comida, compartía la comida con él, lo llevaban al hospital, ahí lo ducharon, lo bañaron, ¿de? todo eso. Se confesó, comulgó murió con dignidad. Cuando murió, el sobrino llamó y vino a hacerse cargo del de departamento. Este, este caso me ocurrió a mí, pero otro más, el del abuelo Elvio. El abuelo Elvio tenía una familia linda y, y se le cruzó una tana y se fue con la tana. Y entonces los hijos se ve que quedaron muy heridos. Un día se le cruzó una espina. Estaba comiendo pescado. Le tuvieron que hacer una traqueotomía y quedó mudo. Así, vocalizando, podía uno saber lo que decía. Él pintaba, él trabajaba, él hacía cosas. Quedó en el hospital y un día me llaman desde el hospital y dice Padre, ¿pueden hacerse cargo de, de este hombre que está aquí y nadie lo quiere? Hasta la tarlatana desapareció. Habían viajado por Europa porque tenía plata en la cama, pero ya con esta espina que se le destrozó en la, en la garganta, ¿no? entonces yo llamé a la hija. Los hijos bien casados, todos muy bien. Dije, mire, señor, aquí está su padre. Aquí le di la dirección, el teléfono, cualquier cosa, la venir a verlo, nunca vinieron. Después de un año más o menos que estuvo ahí con nosotros, vivía en la parroquia, un día fue a hacer eh, esos análisis de costumbre al hospital, lo dejaron allá y murió. Y llamé a la hija otra vez y le dije, señora, su padre ha muerto en el hospital, está al hospital en La Plata. Dice, no se preocupe padre, nosotros nos encargamos de todo. Fíjense, lo quería muerto, vivo nada. Una cosa terrible. para ver lo que es practicar la caridad, aunque no lo quieran ni los hijos, tú lo. Aunque no lo ame nadie, ámalo tú. Fuimos ¿Sí? un día a bendecir la caravela de, la, de Santa Teresita y ahí vivía un hombre, que lo tenían ahí, pobrecito, no tenía dónde estar, y bueno, estaba ahí cuidando la caravela. Y me dijo, Padre, no doy más, tengo que irme de acá, estoy destruido. Digo, Ven, venía hasta la parroquia. Digo, bueno, te hacemos ahí un lugar, que o sea, acá no puedes vivir más y si te maltratan. Y estuvo ahí y un día iba a establecer y, y estaba Alberto y dice, padre, no está para ir a meter, está muy enfermo. Lo llevo al hospital, lo llevó al hospital, ahí cuatro días estuvo, se murió. Vino a, a estar cuatro días, prepararse y partir a la eternidad. Por lo menos cuatro días con dignidad. Fíjense cuánta cosa buena que podemos hacer un poquito de amor, y ya está. Consolar a los afligidos. Ahí tienen las obras de misericordia, por ejemplo, ahí tienen al... habrán oído hablar de Damián de Béxter, en Molokai. Se ordena sacerdote y le dice, a lo hijos, yo quiero estar con los leprosos. Así que, se va a Molokai, se encierra ahí con los leprosos, vive con los leprosos, trabaja con los leprosos, sana a los leprosos, le mandan medicinas, ahí en la película Molokai es hermosa, le mandan medicamentos a los hermanos evangélicos, cantidad de, de cosas, de, de alimentos también, consigue de un lado del otro, va caminando en toda esa, en esa senda de, de ayudar a los leprosos, y en un momento determinado, él dice, nosotros los leprosos. Él muere como leproso se hizo leproso con los leprosos, todos entendieron, claro, de que este hombre se había dado para dar vida, para sanar a otros y morir él, como Jesucristo. Es lindo que veamos la, la vida de los seres humanos y que podamos también llevar a cabo, y llevar con paciencia los defectos del prójimo. Cuentan de Santa Teresita que tuvo que hacerse cargo del cuidado de una religiosa ancianita con mucha dificultad, tenía enferma, atroces o algo así, y la tenía que llevar en la silla de ruedas de un lado a otro. La enferma soportaba su enfermedad con disgusto, vivía amargada, triste, era agresiva y maltrataba a todos los que estaban a su alrededor. Viendo Teresita que la hermana partía el pan con dificultad, se ofreció para ayudarla y así con ternura, fue conduciéndola hasta que un día escuchó que la enferma le decía a otra hermana, ¿cómo me quiere Teresita? Fíjense, cuando uno está mal nadie lo quiere, es muy difícil querer al que está mal. Ahora fíjense, Teresita se da cuenta, tiene la pequeña delicadeza del amor. A fuerza de mirar al cielo y hallar los tesoros de la misericordia, Teresita descubre que es Dios mismo quien baja para encontrar al hombre solo hay que estar atento Dios busca al hombre como uno a quien su madre consuela si sí, yo te consolaré en brazos serás llevado y son las rodillas acariciado Isaías 66, 12, 13 Teresita comprendió que no se trataba de apoyarse en la propia generosidad sino en la misericordia de Dios por eso necesitó permanecer pequeña para contar con la misericordia de Dios y ver sus maravillas Dios no necesita de nadie, Él puede hacer todo ¿eh? pero Él quiere utilizarnos a nosotros contaba el Padre Vicente Felicísimo de aquel zorro que había quedado herido de las cuatro patas y estaba sin poder moverse y había un tigre que cada día agarraba presa, comía y le dejaba para comer al zorro y un hombre pasó por ahí y dijo ¡qué maravilla! El zorro. Voy a llevar vida de zorro. Voy a quedarme aquí sentado y que alguien me traiga la
0: comida.
1: <risa> y entonces se sentó ahí y nadie le traía comida, Señor. Al zorro le traes comida y a mí no. Y ¿cómo va a ser? Y se quejaba contra Dios, se quejaba contra todo. Y al zorro lo quieres y a mí no. Claro, todo un día sin hacer nada se va manejando loco. Y además tenía hambre. <risa> y ya se estaba casi muriendo y, y entonces le dice Dios dice, ves el zorro, no puede caminar pero tú sí así que si puedes caminar, vete a caminar y empieza a caminar y a buscar la comida y después de mucho tiempo de caminar y buscar la comida le va a decir mira, vi ahí a una niña que está paralítica y no tiene, no tiene que comer y está abandonada. Señor, ¿cómo vas a ser tan malo que la tienes así abandonada? Y entonces otra vez escuchó la voz de Dios. ¿Para qué te quiero a ti? Dale de comer a la niña. No tienes que hacer como el zorro, sino como el tigre. Come y dale de comer a tu hermano que no tiene para comer. Es un camino lindo para ir meditando entonces sobre llevar con paciencia los defectos de los hermanos. Hay, además de esto, otros caminos que nos pueden ayudar para llevar adelante el, el camino de la misericordia. Por ejemplo, dar posada al peregrino. Hay santos, a veces no sabe uno si existen o si existieron o no existieron. Y uno de ellos es San Alejo. Siempre hemos ido, oído contar de que era una familia linda, buena, pero un día se fue a pedir por las calles y de pueblo en pueblo, de lugar en lugar y que un buen día un, un buen día llamó a la puerta de su casa, de su familia y no lo reconoció la madre que salió a abrir y le dice, mira puedes dormir acá, en este cuarto, el cuarto del el trastero. después cuando se levantó en la mañana dice que reconoció que era su hijo y que estaba muerto. Pues cuando hablamos del cuarto, cuarto de San Alejo, solemos hablar de cantidad de cosas que tenemos en un cuarto, en la casa, que no utilizamos y que ahí se pudre, se van a perder, mientras hay gente que las está necesitando. Pero vamos igual a contar la historia de él para eh, tomar consiguiente de este dar posada pues, al peregrino. Cuenta que San Alejo era hijo de un rico senador romano, sus padres le enseñaron con la palabra y con el ejemplo que las ayudas que se reparten a los pobres se convierten en tesoros en el cielo y sirven para purificar el alma. Por eso desde pequeño repartía entre los necesitados toda clase de ayuda. Llegado a los 20 años se dio cuenta de que viviendo en una familia rica y en una sociedad mundana Correría muchos peligros, por eso se fue a vivir a Siria como mendigo. Vivió allí mendigando 18 años y pedía también para otros, todos lo llamaban el hombre de Dios. Pero alguien contó que era hijo de una riquísima familia, entonces volvió a Roma a la casa de sus padres a pedir algún trabajo no lo reconocieron como su propio hijo, y así vivió por años en una humilde cobacha debajo de la escalera, ofreciendo esa humillación. Así San Alejo nos enseñó que para obtener la humildad hacen falta las humillaciones. Ahí en Mar del Plata, uno de los hijos que nosotros hemos tenido en Betel, Diego, otro día vino un hombre que contaba lo siguiente, él había salido de la cárcel hace varios años, Diego vivía en la calle, Diego me decía no tengo a nadie, cuando yo lo conocí en unos ejercicios espirituales me dijo directamente, no tengo a nadie, mis padres más que padres son parientes lejanos, están separados, cada uno hace la suya y no me quieren he estado con cada uno, pero me han echado de la casa. Y Diego vivía en la calle, este hombre de, de la zona de Quilmes había salido de la cárcel y se puso al lado de Diego, Diego tenía dos frazadas y este hombre no tenía ninguna, así que en una noche fría le dio una frazadita. Fíjense lo que es un mendigo hacer caridad a otro mendigo, Porque uno puede decir, bueno, San Alejo, hace 17 o 18 siglos, pero esto es de ahora. Fíjense, el hombre siempre agradecido por una trazadita, claro, en una noche fría agradece cualquier cosa. Pero vean lo importante, ¿no? A veces el otro te pide algo muy chiquito. El que dé un vaso de agua con amor, tiene un valor de eternidad. Bueno, vayan viendo qué he hecho en cada en cada obra de caridad o de misericordia, obras espirituales y obras materiales porque si somos cristianos vamos a ser examinados en el amor y todo lo que hemos hecho en el amor no pasa nunca, no pasa jamás, tiene valor infinito si vayan trabajando este, este camino y si tienen la experiencia de haberlo experimentado como nosotros lo experimentamos cada día, ya sea en los hogares, ya sea en los centros visionales, en los merenderos donde estamos trabajando cada día experimentamos el milagro de Dios, eso tan hermoso que ocurre y que siempre nos da lo que necesitamos para llevar adelante la misión de que Cristo, necesitado y pobre o hambriento, coma. Al final de, esta, de, esta, de este camino, de esta plática, yo quería también invitarles a hacer un programa saludable. Además de analizar la misericordia en tu vida, que hay, que falta, por donde empiezo, o análisis de la realidad, análisis doctrinal que dice la fe y el diagnóstico si no haces caridad eres un muerto espiritual así directo. Aquella mujer que fue a estar con Madre Teresa unos meses cuando fue pensaba que hacer caridad era como el postre y cuando vino dice hacer caridad es como comer, si no comes te mueres. Bien, entonces la caridad también está con uno y uno puede vivir amargado o puede vivir feliz. Si vive feliz, ya a la noche, cuando se acuesta, se suele acostar con, cantando. Si te, te acuestas cantando, te levantas contento. Tenemos ya que ir metiendo alegría desde la noche. ¿Ve? Tenemos que ir poniendo todo esto adentro. Cuando ves una película de terror, te vas a dormir y te levantas angustiado. Cuando te acuestas peleando, supongas la mujer y el marido peleando, no pueden dormir toda la noche pasan peleando uno con otro. Bueno, entonces el programa saludable hay que ver qué tiene cada uno del programa enfermizo la tristeza, la angustia, el miedo lo que es la bandera de Satanás los enojos, los odios todo lo que es del mundo del mal, los vicios y lo que tiene la bandera de Jesús es bueno que cada uno en un papel lo vaya escribiendo, los que quieran y hacen este programa saludable, ponen el nombre y lo ponemos debajo del corporal en la misa, después cada uno se lo lleva a su casa, así lo pueden llevar para proponérselo. Nosotros vemos cómo la gente da testimonio de la alegría y cómo ha cambiado la tristeza a la alegría con solo tomar la decisión de querer estar alegre. Lo mismo pasa con el amor, con la misericordia, y lo mismo pasa con vivir un clima saludable. Según cuentan los que entienden de esto, el que vive triste y angustiado y en un programa enfermizo trabaja con 72 músculos y está siempre de cama, no da más. Y El que trabaja con alegría, trabaja con 14 músculos y está siempre feliz. Puede hacerlo de la casa, ayudar al enfermo que tiene, amigo, vecino, o familiar, puede ayudar a otros, siempre está feliz. La casa es una fiesta. El otro tiene la casa que es un velorio. Puedes hacer de tu vida una fiesta o un velorio. Cuando yo me acuesto cantando me levanto contento. Y cuando me levanto a la mañana me puedo levantar como un zombie o me puedo levantar dándome cuenta de lo que estoy haciendo. Si levantar un alfiler del suelo vale infinito, que decía Santa Teresita, mucho más cuando yo me lavo, me peino, me visto, me miro al espejo. El otro día le dábamos un espejo en una de las dinámicas pero es que cada uno se vea y se como es. Hay gente que no se quiere
0: ver.
1: Es una cosa terrible, no se quiere ver, se ve fea. ¿Y cómo te ves fea? ¿Y por qué te ves fea? Si eres linda, si Dios te hizo con amor, y si Dios hace hermosas a todas las criaturas, hay que ayudarla a quererse. Tiene lo importante de ayudar al otro a quererse, a amarse, a estarse como es, a mirarse al espejo. Camina y sonríe, haz lo que haces, hacer lo que uno hace con todo el ser y el presente, que decíamos ayer. Saluda con el corazón, cuando uno vive con el corazón vive con todo el ser y lo que hace lo hace con todo el ser. Si es de noche, yo cuando me levanto suele ser de noche, por lo menos largo tiempo del año, contemplo las estrellas, me encanta contemplar las estrellas, leer en las estrellas. Da paz. Ahora ya veo en casi todo, en el mar, el viento, los árboles, los pajarillos. Ahora cuando escucho, cuando veo, todo relaja. Veo una oveja, veo un corderito, veo una vaca. Todo anda al ritmo. Fíjense, el ser humano va al ritmo de la creación. Las familias, las comunidades se hacen al ritmo de la creación. Hoy todo es descartable, todo ya, todo rápido, todo se desarma, ¿no? Perdimos para nada así, hasta el cuerpo humano anda todo medio rengo, medio desarmado, que no está mal de un lado, está mal del otro. Perdimos el ritmo, el ritmo de un programa saludable. Respira el aire agradeciendo, únete al canto nuevo de la creación. Continuamente la creación es un canto de amor. Y podemos unirnos a ese canto. A mí me encanta escuchar las ranas en las noches de tempestad. Allá han de un coro impresionante y gratuito, no cobran un peso. Toma el desayuno y agradece, y si tienes que hacerlo también, hablo con alegría. Habla primero con Dios, que te ama. Lee pensamientos positivos y llévalos a la vida. Vean que la palabra, si uno es una palabra positiva, lleva a pensamiento positivo y engendra acciones positivas. Habla poco y bien, cumple lo que prometes. Ayuda a los necesitados, ten el arte del buen humor, de tener buen humor y así tratarás a los demás. Los que andan con mal humor también suelen tratar mal a los demás de las cosas que tratan con ellos también. Haz el trabajo con amor, expresa tus sentimientos sobre el papel. Vean que a mucha gente le cuesta tanto expresar los sentimientos que tienen que ir al terapeuta. Ayuda mucho a hacer un diario, yo siempre agradezco al psiquiatra que fui para que me ayudase, que nunca me dio pastillas, me dijo, escribe todo en un papel, expresa, ahí aprendí a, aprendí a expresar, yo, en los libros que yo he escrito suelo expresar, ¿eh? aprendí a expresar, ya hace veintitantos tantos años, casi 30 años, o sí, ya, ya no casi, ya hace 30 años que yo hablé con este sacerdote psiquiatra y me hizo mucho bien. Escribe un correo a, a, un, a un amigo, un mail Cultiva la amistad, la amistad se cultiva Si no la cultiva, el amigo se va, lo pierde Lo mismo pasa con la paternidad, la maternidad, la afiliación. Si no cultivas la fraternidad, el hermano desaparece Contempla la realidad, escucha a los pajarillos Sé instrumento de unidad Lucha por un mundo mejor Haz lo que puedas para ser feliz Pide lo que no puedas Haz fiesta de tu vida, hasta en el dolor canta. Hay gente que hasta en la fiesta vive triste y hay otra gente que hasta donde todos lloran él está alegre. Esto que decimos de la resiliencia, la capacidad humana que tenemos para en medio de las grandes adversidades salir fortalecidos y transformados. Escribe un poema, anima a los desalentados. No recibas al odio dentro de ti, estate atento, vive con amor, acepta equivocarte. De la equivocación, del error encontramos la verdad. Crea espacios de libertad, hay un ocio sano. Aprende a mirar con ternura. Ahí tienen un montón de cosas más. En el libro están, siempre hablamos de esas, de todas esas cosas. Pero lo importante sería que vayan poniendo ustedes cómo cambiar lo que están haciendo de programa enfermizo y meter el programa saludable. Alégrate, quizás en el alégrate está todo el camino de programa saludable. Dice a ti mismo, alégrate, 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 hasta que la tristeza no tenga lugar y se vaya destampida. De Yo nací para la alegría, tú naciste para la alegría. Si hay tristeza, es un enemigo que está adentro, te ha invadido un ladrón, échalo de ahí. Te ha robado el amor, te ha robado, si es el odio, te ha robado el amor. Y si es la tristeza, te ha robado la alegría. Mándalo, que se vaya de ahí, despedilo por 100 años por lo menos. Análisis de la realidad, análisis doctrinal y el diagnóstico. Programa saludable, un papelito, cada uno escríbalo y tome la decisión, solo por hoy voy a estar alegre. Y ponga ahí lo que quiera. ¿Ves? Ya hay unos cuantos, gracias a Dios, acá que vienen una vez, vienen otra, cada vez están más alegres, alegran a la vida de otros, van trayendo otra gente para que se alegre, es una maravilla, yo los felicito, son unos grandes misioneros, eso es lo que quiere América Latina y el Caribe, con alegría, ser discípulos misioneros, para llevar vida nueva a nuestros pueblos, gracias a Dios la se está despertando, y es una maravilla, ustedes van a su casa y le dicen, y ya hay unos cuantos testimonios, allá eh, una mamá con, con la hija, después una mamá y un papá con la hija, luego otra mamá con el hijo, el marido con la mujer en un ratito, dos, eh, dos chicas que estaban angustiadas y tristes, pasaron un grupo de chicos jóvenes que iban alegres y le dijeron alégrate, 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 y en un ratito las chicas se alegraron, en una, en una clínica, ahí fueron a gritarse unos a otros de los que trabajan ahí ¡alégrate, alégrate! en una municipalidad, un cartel grande ve con una cara llena de alegría a una jefa que estaba siempre con cara gris, le pusieron la cara así y ahora solamente la gente que llega dice qué te pasó? que te cambió la cara y dice mira, te invito a estar alegre como yo alguien me visitó que estaba alegre y me cambió la vida le haces un bien inmenso no necesitan ni otro terapeuta. Y en un ratito. Así que yo los invito a hacer este trabajo. Evitarán mucho gasto. Un día yo estaba hablando con alguien y les contaba esto y me decía. Y decía, qué, qué lindo la, la terapia de la mamá, del papá, del que te ama. Porque es rápida. Tienes el marido en cinco minutos. Ahora, si la manda a un terapeuta, el terapeuta no termina más. ¿Por qué? Porque le pagan, me decía este hombre. No le interesa, es un cliente menos que viene. Y hay psicólogas que son en hermosura y que trabajan muy bien, las ellos no desprenden prenden el cliente, si no, no encuentran. Es bueno que solo lo necesitemos. Ya le digo, yo conozco gente muy buena y trabajamos con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, con abogados, con contadores, pero antes de ser todo eso, de ser sacerdote, o de ser contador, o ser ingeniero, somos seres humanos. Y lo que está destruido es el ser humano. Si reconstruimos al ser humano, ese ser humano reconstruye a otro. Si lo hace gratuitamente, gratis lo recibís, y gratis dadlo. Esto es el programa saludable. Le a uno triste, le llenas de alegría, te lo agradece toda la vida. Adiós de a ti. Adiós porque lo hizo. Y a ti porque eres instrumento para que él se alegre. Padre nuestro, que estás en el cielo.